0: Лекторий Достоевский. Просто сложным и важным. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Выпуск 17. Екатерина II. Золотой век дворянства. Часть 4. Сегодня мы опять будем говорить о Екатерине Великой, Екатерине II, И тема очень большая и сложная. Финансовые институты начали работать именно при Екатерине. Кстати, впервые тогда появились банки, которые не только сужали деньги, но и брали деньги на депозиты. Например, учрежденный при Екатерине дворянский банк принимал деньги под 5% вклада населения. Кстати, не лопнул, всегда отдавал. Ну, все-таки дворянский банк, вопрос чести. По поводу экспорта-импорта. Ну, все, как всегда, ничего нового. Экспорт приоритетный сырьевой, лес, пенька, Хлеб, конопля. Обращаю внимание, это все стратегический товар. Пенька, конопля, лес – это флот. На каком-то этапе мы могли лишить Англию и ее флота, если бы приостановили поставки корабельного леса, пеньки и конопли в Великобританию. Из продукции вторичной переработки металл, выпуску «Чугуна Россия – мировой лидер», и уже тогда большую долю в нашем экспорте составляли ткани. Потом, спустя сто лет, к концу 19 века, Россия станет уверенно главным производителем ткани во всем мире, о чем сегодня нам приходится только мечтать. Объем экспорта действительно при Катерине серьезно вырос, более чем в три раза, но была некоторая проблема. она в том, что мы экспортировали все эти товары через чужих перевозчиков. У России не было своего торгового флота. Точнее говоря, был, очень маленький. Вот военный флот у нас был большой, а торговый маленький. Во всем объеме экспорта, наши собственные перевозчики составляли менее 10%. Это означает, что, конечно, все иностранные судовладельцы, все иностранные транспортные компании наживались на России немеренно. Ну, можете себе представить, какая разница была, почем они брали товар в Петербурге и почему его потом скружали где-то в Лондоне, в Амстердаме, в Германии и так далее. Экспорт зерна, как я уже сказал, при Екатерине вырос многократно благодаря ее отказу от политики протекционизма и разрешению свободного экспорта. По поводу... Коррупция. Екатерина лихо начала, ну, как и все наши монархи, императорский указ о пресечении лихаимства, как это безнравственно, как это плохо, как это решительно будет с этим бороться. Ну, естественно, ничего из этого не получалось. Да и боролась с лихаимством Екатерина, честно говоря, довольно мягко на фоне, например, Петра Первого, потому что, ну, считала, что если чуть-чуть подворовывать, значит, есть что воровать. В целом, по результатам его работы, у него подход был весьма либеральный. Медицина. При Екатерине серьезно развивается. Были основаны первые специализированные больницы, особенно после эпидемии чумы и чумного бунта в Москве. Посмотрите на нашем лектории, на Достоевском, соответствующие лекции. Это очень интересная история. И вот после этого еще больше внимания было уделено пропаганде гигиены, насколько важно частота в помещениях, бани, частая стирка белья. Открыты были специализированные больницы, где лечили венерические болезни. Психиатрические больницы появились. Отдельный рассказ мы посвятим фаворитам Екатерины. В части экономики я лишь скажу, что это был в высшей степени затратный институт. По некоторым данным, в совокупности расходы на подарки и содержание только главных фаворитов, основных известных фаворитов Екатерины, превысили 90 миллионов рублей. Это совершенно астрономическая сумма, сопоставимая с половиной внутреннего и внешнего долга Российской империи к концу правления императрицы. Но ведь помимо прямых финансовых подарков, фавориты получали и ордена, и чины, и оказывало просто деморализующее влияние. На нормальных государственных служащих, на военных, на офицеров. Ну, представьте себе, что должен был думать генерал Суворов, сталкиваясь с фаворитом Александром Ланским, которому было чуть больше 20 лет, и который за несколько лет близости к телу получил ордена Невского и святой Анны, чин генерал Поруччика, звание генерала-дъютанта, высшие польские ордена, высшие шведские ордена, нажил состояние в 7 миллионов рублей. Ни разу не побывав на фронте, не поучаствовав ни в одной военной кампании и воюя исключительно где-то там в будуарах императрицы. Причем, чем старше становилась Екатерина, тем моложе, красивше и глупее становились ее фавориты. Все они были совсем не чита Потемкина и даже не чита Григория Орлова. Последним из ее фаворитов, наиболее, наверное, одиозного Платона Зубова, французский дипломат-масон написал так. Когда он одевает свой парадный мундир, у него столько наград и орденов, что он похож на продавца ленты с кабинного товара. В общем, императрица была щедра. Она выдавала огромные денежные содержания не только своим фаворитам, но и их родственникам. Подарки на свадьбу, подарки на рождение. Приютила после французской революции огромное количество французских аристократов и содержала их при дворе. Ну, если говорить о хорошем, я упомянул медицину, то, конечно, нельзя не отметить и инициативу Екатерины с вакцинацией от Оспы. Здесь она проявила поразительное личное мужество и порядочность. Она не просто пропагандировала вакцинацию от оспы, сделав ее обязательной для всех дворян, которые появлялись при дворе, но и привелась первой из коронованных особ в Европе. Привелась в самой опасной версии этой прививки. Прививались Оспы человеческой, взятой непосредственно из гнойника у больного. Просто делали надрез на коже, и часть гноя запускали в здоровый организм. После чего человек, получивший такую прививку, ложился на внутренний карантин, обильно поили, за ним тщательно следили. У него начиналась оспа только в облегченной, ослабленной форме. При этом у каждого десятого начиналась оспа полноценная, такая стопроцентная, и многие не выживали. Екатерина сделала себе первую прививку в стране от ОСПы. Тут же слегла на карантин, поболела в легкой форме. но ну, буквально уже через неделю-другую чувствовала себя превосходно. Затем вторым прививку, как мы знаем, сделал себя Григорий Орлов. Этот парень был бесшабашный, он сразу уехал на медвежью охоту после прививки, не болел ничем, крепкий был организм. Потом привился наследник престола Павел. И так далее постепенно, постепенно вся петербургская знать. Я не могу не сказать данном случае, поскольку наша лекция выходит в непростое с точки зрения эпидемиологическое время на планете. Как не старалась Екатерина, как она не пропагандировала личным примером своего единственного сына вакцинацию, как не подключались к этой пропагандистской кампании лучшие умы и лучшие люди империи, побороть ОСПУ в России не получалось. И ОСПУ, немного отступив от центра империи, продолжала бушевать на окраинах, а периодически появляться и в столицах на протяжении 150 лет. До тех пор, пока декретом Совнаркома другие решительные парни, пришедшие к власти, не ввели обязательную и поголовную вакцинацию. Без всяких разговоров, без всяких сантиментов. Она начала проводиться повально жесткими методами, а максимальное ужесточение достигло, как вы несложно догадаться, в 30-х годах прошлого века. Привесив через разговор был достаточно короткий. Ты можешь вакцинироваться добровольно, а можешь сначала немного порубить лес. Там тебя все равно вакцинируют. Последний больной оспой таким образом, одной из самых страшных болезней в мировой истории, был зафиксирован в Советском Союзе, если мне помять не изменяет, в 1936 году. СССР был единственной страной в мире на тот момент, полностью поборовшей эту смертельную угрозу. Полностью. Раньше, чем Соединенные Штаты, чем все европейские страны. Каждый из нас помнит прививку от ОСП, которую мы делали в школе. Это так, разговор о вакцинации и о том, как можно и нужно побеждать опасные болезни. По ходу того, как расширялась территория страны, и империя ощущала потребность в притоке населения. Екатерина проводила замечательную миграционную политику. Она активно приглашала иностранцев. В 1763 году всем иностранцам, въезжающим в Россию, было разрешено свободно селиться в любых губерниях. Чуть позже был утвержден перечень особых льгот для переселенцев, весьма значительных. Соблазн для бедных европейцев, в основном для немцев, был столь велик, что с некоторым временем пришло даже приостановить прием иммигрантов, потом его опять возобновили. Так возникли сотни немецких колоний на Волге, так называемые немцы в Поволочи. Прекрасные, экономически успешные, активные, трудоспособные, трудолюбивые люди приезжали в Россию и поднимали нашу страну, становясь настоящими русскими патриотами. Территория страны непрерывно расширялась. При Екатерине в ее состав вошло при Черноморье, при Азов, Крым, Новороссия. Земли между Днестром и Бугом, современная Белоруссия, Курляндия, Литва – это все были развитые территории. Общее число новых подданных превысило 7 миллионов человек. При этом национальная политика Екатерины тоже была достаточно мудрой, до своего времени либеральной. За каждым новым народом сохранялось право на религиозную и культурную идентичность. Применялся дифференцированный подход в экономике – для целого ряда национальностей вводился особый налоговый административный режим. Ну, например, помянутые мной немецкие колонисты были полностью освобождены от уплаты налогов на достаточно длительное время. С малоросов и белоросов был установлен половинчатый налог, 50%. Но начала вообще никаких налогов не было. К сожалению, самым дискриминированным оказалось коренное население, которое экономически проигрывало по отношению к тем народам, которые привлекали свою империю. Это порождало довольно обидные случаи, когда даже некоторые русские дворяне в екатерининские времена просили в награду за службу записать их в немецкую национальность, потому что таким образом они могли получить соответствующие немецким переселенцам привилегия. Екатерина стала первым российским монархом, который столкнулся с еврейским вопросом. Дело в том, что после присоединения малороссийских, белорусских и литовских земель на территории России оказалась самая большая еврейская община – более миллиона человек. И именно при Екатерине появилась так называемая черта оседности. По одной из версий, это стало следствием многократных обращений к императрице московского и петербургского купечества, которое просто не выдержало конкуренцию. Еврейские торговцы были предприимчивыми, друг друга поддерживали. И вот опасаясь этой конкуренции, жалуясь на нее, наши купцы добились того, что была проведена вот эта черта. Вот где они живут, пусть там они и торгуют. А в Москве мы будем сами по старинке по-своему торговать. И не надо, чтобы они у нас открывали трактиры, лавки, магазины. Они у себя, а мы у себя. Черта оседлости появилась, но при этом я хочу отметить, что касалась она не евреев. Это большое заблуждение. Касалась она иудеев. Как только иудеи Православие. С этого самого момента на него распространялись все права полностью и свободы гражданства империи. Он мог ехать куда угодно, поступать на государственную службу, поступать в университет. Но для этого надо было перейти в другую конфессию. Екатерина также вернулась к ранее приостановленной ей идее мужа Петра III о секуляризации церковных земель. Огромные территории России были так называемые беломестными, они были освобождены от налогов приписаны к монастырям, при этом сами монастыри к тому моменту уже были полупустыми. Там монахов было немного. Некоторые из них полностью обезлюдили. Однако владели землями, и налоги с этих земель в прямой либо косвенном виде поступали к монастырям. Стране были нужны деньги, стране нужны были земли. Поэтому Екатерина подумала-подумала и подумала, вернулась к идее своего мужа. Два миллиона монастырских крестьян были переданы в казну, а все церковные земли стали государственными. Выпуск семнадцатый. Екатерина II. Золотой век дворянства. Часть 5. Что касается конфессиональной политики Екатерины, тоже надо отметить ее прогрессивность, веротерпимость. Ну, во-первых, запретила православному духовенству вмешиваться в дела других конфессий. Это было зачастую. То есть православные занимаются своими делами, а всеми остальными конфессиями занимаются светские власти. Батюшки туда не влезают. По старообрядцам. Ну, как мы вспомним с вами, Петр III вообще полностью хотел уравнять старообрядцев с русской православной церковью Екатерина. Начала эту инициативу поначалу, но потом постепенно-постепенно от нее отказалась. Опять возобновились преследования старообрядцев, что, конечно, было обидно и несправедливо, и самое главное, вредно для страны. Потому что если мы посмотрим с вами предреволюционную Россию, развивающуюся невероятными экономическими темпами, то мы увидим, что в конце 19 начале 20 века все основные знаменитые фамилии купцов, фабрикантов, промышленников, миллионщиков, они все из старообрядческих семей старообрядцы были экономически очень эффективной частью населения. Им присущи были не только трудолюбие, но и тщательное соблюдение этических норм. И понятно, что они не пили, они много работали, они поддерживали друг друга. Во внутренних сделках практически никогда не заключали письменных договоров. Всегда держали слово. Вот. Рукопожатия достаточно. Сделки с купцами-старообрядцами и с промышленниками обсуждались за чаем. Никогда никакой выпивки. Если сделка была сложной, не говорили, что я там вел переговоры Трое суток. Или заключил сделку на миллион. Говорили так. Заключил сделку на два самовара. Значит, вот они сидели в трактире, пока два самовара не выдают вдвоем, <свят> не договорились. Но зато если договорились, все, конец. Вопрос решен. Слово железное. Представляете, какая экономия на нотариально-юридических услугах. Однако вскоре либеральный подход Екатерины к старообрядцам, к сожалению, сменился новыми конениями. Староверы стали ссылать на Восток, на Алтай. В Забайкале. Кстати, эти территории благодаря старообрядцам получили мощный экономический толчок. Публичное отправление веры было разрешено и лютеранам только в Санкт-Петербурге. При Екатерине началось больше 20 тысяч лютеран, строились кирхи, школы лютеранские, свободно совершались благослужения. Право это сохранялось за иудеями в зоне тех территорий, которые были в рамках черты оседлости. Многие религиозные дела и споры были оставлены в ведении еврейских судов. Евреи, в зависимости от имеющегося у них капитала, причислялись к соответствующему сословию, избирались в органы местного самоуправления и даже становились судьями. Ну, опять же, в рамках своей территории. Мусульмане получили право строить и восстанавливать мечети. По личному указанию Екатерины заказенный счет в типографии Академии наук, впервые в России был напечатан Коран, и он бесплатно раздавался киргизам. Киргизами тогда называли все мусульманское население. От Волга уральских татар Екатерина впоследствии получила уважительное прозвище Аби-Паша, то есть бабушка-царица, покровительница правоверных. Государственную поддержку получил даже буддизм в тех районах, где он был распространен. Некоторые послабления коснулись извечных оппонентов православных, Католиков. например, ордену иезуитов, который к тому моменту был запрещен уже везде в Европе, даже разрешили открыть штаб-квартиру в России и впоследствии еще одну новую резиденцию в Могилеве. Что касается самого болезненного крестьянского вопроса, здесь, конечно, Екатерина больше говорила, чем делала. Она боялась потревожить дворянство. Есть тут разные точки зрения. С одной стороны, считается, что те льготы и привилегии совершенно зашкаливают за рамки здравого смысла. Но многие современные историки, и русские, и зарубежные, вот, например, Доминик Ливин, считают, что это был единственный способ держать более-менее под контролем громадную территорию, опираясь на организованный слой просвещенных и правильно государственно ориентированных людей, потому что дворяне в России это были не европейские феодалы, это были люди государевы. Напрямую финансирование не получали, жили за счет тех имений, которые у них находились. Но если они только не были на военной или государственной службе. Они составляли то постоянную опору империи, гораздо более качественную и надежную, чем чиновничая опора в других европейских странах. А количество чиновников в России всегда было, кстати, я очень маленькое. Ну, например, чиновников в России и в Пруссии было... По числу примерно одинаково при Екатерине. При этом Пруссия территориально – это 1% от России. По поводу дополнительных привилегий, которые получили дворяне при Екатерине, очень коротко перечислю. Все уже существовавшие привилегии до нее были подтверждены. Устанавливалось, во-первых, исключительное право собственности дворян на землю. О чем мы говорим? Значит, не дворянин при Екатерине владеть землей просто не мог вообще. Какие бы деньги у него ни были. Это право собственность распространялась и на недра. То есть все, что найдено на этой земле – руда, уголь, тоже принадлежал владельцу земли. Земли дворян освобождались от квартирования на них войск, только по их собственному соблаговолению. Вот хочет дворянин пустить к себе войсковую команду в имение, пустит. Не хочет? В лес куда-нибудь. В лес или на крестьянские земли. Кстати, если войсковая часть квартировалась на крестьянских землях, то все расходы по квартированию, там, снабжению и так далее, автоматически падали на крестьян. Ну, армия могла, конечно, за что-то платить, а могла и не платить. Исключалась конфискация имений. Даже если дворянинам наказывали какие-то уголовные преступления, сажали в темницу, лишали прав состояния и прочее, прочее, то имение передавалось просто его ближайшим родственникам. То есть принципа конфискации обратно в казну не существовало. Дворянам давали право иметь свои сословные учреждения. Кстати говоря, и казацкие старшины на территории Малороссии, то есть современной Украины, тоже становились русскими дворянами. Ну, все хорошее, что было сделано в отношении дворянства, и отчасти в отношении мещанства, слово мещанин это означает горожанин. Мещанский сейчас это такой плохой. Вообще, мещанский – это просто городской. Место – это по польский, польский город, поэтому мещане – это горожане. Москвичи – мещане – московские. Так вот, все хорошее, что было сделано в отношении дворян и мещан, никак не касалось крестьян. Крестьянам при Екатерине стало гораздо хуже, чем было жить до нее. Они лишились права жаловаться на дворянина, Салтычиха появляется именно отсюда. Пожаловаться некому на барыню. Помещик получает право сослать своего крепостного не просто в Сибири на каторгу. На каторгу. Сам своим решением. Ну, плохо себя вел. На каторгу. Вот. Потом имеет право вернуть его с каторги, если передумал. Том опять сослать. Царь и бог. Продажи крестьян. Оптам и в розницу. С семьями и без. Процветало. Газеты были заполнены такими объявлениями. Цитирую. Продается Ефим Осипов. 23 лет. 40 рублей. У него жена Мария Дементьева, 30 лет, 8 рублей. У них дети. Сын Курьян, 4 лет, 5 рублей. Девки Василиса, 9 лет, 3 рубля. Матрена одного года пойдет за 50 копеек. Я думаю, что если брать всех сразу, можно было еще немножко подороговаться. Кстати, цена на человеческий товар росла, и если в начале царства Екатерины при покупке имения крестьянская душа мужского пола с землей стоила около 30 рублей, то уже ближе к концу ее царствования цена постепенно выросла аж до 100 рублей, втрое. Эти инфляции не хватает кадров. При розничной же цене, если без земли, если здоровый работник, если обладает какой-то полезной профессией, кучер, портной, я уже не говорю про артистов, Крепостных артистов тоже было много. Это особо эксклюзивный рынок. Помните, в «Горе от ума» там некий помещик создал театр из крепостных, заставил всю Москву удивиться их красе, но должников не согласил к отсрочке. Амуры и зефиры все распроданы поодиночке. В 1971 году еще относительно молодая Екатерина решила запретить совсем швопиющую вещь, аукционы по продаже людей. Ну, чтобы продажа была, ну, как-то по -тихому. Без этой публичных аукционов с молоточками, продано, выстраиванием на сцене. Откройте рот, повернитесь спиной, наклонитесь. Вот эти аукционы были запрещены. Но дворянство возмутилось. Ну, как же так? В темную покупатель, Кота в мешке. Невыгодно это дело, матушка. Вот мы кровью заработанные деньги не можем правильно проинвестировать. Матушка смягчилась и пошла дворянам навстречу. Обратно аукционная. Восстановила, но без молотка. Аукцион можно, молоточком стучать продано не будем. Это перебор. Стулья продаем с аукциона, там можно с молотком. А людей давайте все-таки без молотка. Продно и все, потихоньку ушли. Большой была либерал. Крестьяне не могли принимать присягу, не могли брать откупа и подряда, не могли никуда уехать из своей деревни более чем на 30 верст без разрешения помещика. Единственное, что не мог помещику, не имел права убить своего крепостного, поскольку жизнь его... Все-таки помещику не принадлежало. Ну, мог замучить до смерти. За это прямого наказания не предусматривалось. Существует множество свидетельств о крепостных горемах О том, как писал Ключевский, многие помещики превратили свои деревни, по сути, в рабовладельческие плантации, которые трудно было тогда отличить от североамериканских плантаций до освобождения негров. Так что, несмотря на все свои идеи просвещенного абсолютизма, Екатерина последовательно ужесточала положение крестьян. Крестьяне были неграмотны практически поголовно. Своих летописцев, своих газет и журналов у них не было. Все, что мы знаем о тогдашних ужасах крепостного права, это только из одиозных публичных процессов типа Салтычихи, либо из произведений дворянских писателей Пушкина, Тургенева, Толстого. Давайте только представим, что могли бы рассказать про несколько веков крепостного права сами крестьяне, если кто-то дал им такую возможность. Я думаю, что и рассказы Шаламова, и повести Солженицына могли бы поблекнуть на фоне того, что творилось тогда при Екатерине. Поэтому неудивительно, что в народе накопилось колоссальное чувство несправедливости. Весь этот потенциал ненависти, который выплеснулся в ходе Крестьянской войны под предводительством Пугачева, потом в самом широком смысле запустил Красное Колесо 1917 -го года. Несмотря на это, мы по-прежнему ассоциируем правление Екатерины, ее внутреннюю политику, с просвещенным абсолютизмом, некой совокупности идей, сформировавшихся под влиянием Вольтера, Руссо, Монтеске и других либеральных, как бы сейчас сказали, авторов 18 века, тех, которые считали, что человек рождается свободным, тех, кто выступал за равенство, за устранение средневековых форм правления, эксплуатации. Екатерина много и красиво говорила необходимости в идеале отмены крепостного права, о свободах, о равенстве, о том, что все люди, в общем, равны. Но, честно говоря, мало что делала. Если мы говорим о социальной структуре общества, конечно, Екатерина оказалась гораздо менее просвещенной монархиней, чем даже ее современники, чем Фридрих Прусский великий, чем император Иосиф Австрийский, который на самом деле отменил крепостное право. Тут надо задуматься вот о чем. А могла ли она это сделать? Какая бы судьба ждала ее, если бы она действительно попыталась реально осуществить все, во что она верила, по крайней мере, по молодости? Ведь, как показал опыт уложенной комиссии, стране это было не нужно. Но ну, это нужно было крестьянам, но кто их спрашивал? Самодержавие, по меткому выражению Пушкина, хотя Пушкин здесь цитировал, по-моему, мадам де Сталь, самодержавие в России – это форма правления, ограниченная удавкой. Если быть более точно, ограниченная оружейным ремнем, табакеркой ну и массой других способов пресечь правление императора, который не устраивает элиту. Екатерина прекрасно это знала. Основные успехи ее правления – это, конечно, внешняя политика, международная политика, новые земли, успешные войны. Но обо всем этом мы поговорим с вами в следующий раз. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте